0: Intermittierendes Fasten bzw. Intervallfasten ist aktuell in aller Munde. Warum der temporäre Essensverzicht ein Geheimtipp für mehr Performance ist und ob du hiervon auch als Sportler profitieren kannst, erfährst du in dieser Podcast Episode mit dem Experten schlechthin für Sportintervallfasten, Professor Kuno Hottenrott. Kuno ist einer der führenden Sportwissenschaftler in Deutschland, Autor zahlreicher Bücher und Experte schlechthin für das Thema Sporternährung und Leistungsdiagnostik im Spitzensport. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung in der Forschung und Betreuung von zahlreich weltweit erfolgreichen Ausdauersportlern hat er 2016 das LIV-Konzept veröffentlicht, welches ein Konzept für Laufen und Intervallfasten ist. Mach dich jetzt also bereit für 30 Minuten voller Informationen rund um das Thema Intervallfasten, dessen Vorteile und vor allen Dingen, wie du das Konzept für mehr Performance im Sport- und im Büroalltag anwenden kannst. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleibt dran und get shit done. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Professor Hottenrod. Schön, Sie heute da zu haben.
1: Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Grüße
0: Sie. Ich persönlich beschäftige mich mit dem Thema intermittierendem Fasten ja schon länger und habe das Gefühl, dass es gerade auch. Durch ähm, ja, verschiedene Medien geistert. Im Stern habe ich einen Bericht gesehen, im Spiegel neulich sogar in der Bildzeitung. Ähm, Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema auch schon etwas länger. Ähm, wie sind Sie eigentlich als Sportwissenschaftler zu dem Thema Intimidieren und Fasten gekommen, das ja aktuell eher aus einer, ich sag mal, Gewichtsreduktionsdebatte in, der, in den Medien geführt wird?
1: Ja, ich bin eigentlich nicht auf dieses Thema Gewichtsreduktion erstmal gekommen. Die Idee war, eine Methode zu finden, wo tatsächlich auch der Sportler, der Ausdauersportler, davon profitiert. Es gibt ja viele Sportler, die möchten mit geringer Zeit eine hohe Effektivität erreichen. Und viele haben natürlich gleichzeitig das Ziel, auch Gewicht abzunehmen. Beides passt zusammen. Und ich hatte mich natürlich sehr theoretisch mit dieser Thematik auch beschäftigt und habe natürlich gewusst, dass natürlich ein Training unter bestimmten Bedingungen hochwirksam ist. Und dann fand ich die Methode Intervallfasten, also unterbrechendes Fasten, als die Methode der Wahl für eben gerade Leistungssportler, aber auch Gesundheitssportler, die beide Ziele erreichen wollen. Einerseits Leistungsverbesserung, andererseits Gewichtsabnahme. Und darauf aufbauend habe ich eine große Studie durchgeführt, da werde ich sicherlich noch mal einiges zu sagen. Das war mein Einstieg eigentlich dazu. Definitiv.
0: Ähm, vielleicht können Sie am Anfang noch mal für diejenigen, die sich nicht hundertprozentig sicher sind, ähm, was ist, erklären eigentlich, was ist intermittierendes Fasten bzw. Intervallfasten? Gibt es da einen Unterschied oder was ist es genau eigentlich?
1: Ja, Fasten heißt ja Verzicht auf eine Nahrungsaufnahme. Das kann man über einen gewissen Zeitraum machen, über mehrere Tage, mehrere Wochen. Und intermittierendes Fasten heißt im Prinzip, dass ich das Fasten unterbreche. Dass ich also mehrere Phasen habe, wo ich faste und nicht faste, das gibt es in verschiedenen Modellen, die man nun durchführen kann. Viele sagen schon, 16 Stunden nichts essen ist schon eine Fastenphase und acht Stunden dann für Nahrungsaufnahme, also das Modell 16-8. Oder es gibt das Modell 5-2, also fünf Tage in der Woche esse ich normal und zwei Tage faste ich. Oder es gibt Alternate Fasting, das heißt ein Tag fasten, ein Tag essen, ein Tag fasten, ein Tag essen. Und ich habe ein eigenes Konzept entwickelt. Ein Konzept entwickelt, was eben gestuft ist, was mit Halbtagsfasten beginnt, dann Ganztagsfasten, auch dann zwei Tage fasten. aber in Verbindung mit Training und mit Sport. Und dieses Modell ist eben tatsächlich sehr hocheffektiv in Bezug auf Gewichtsabnahme, aber auch in Bezug auf Leistungsfähigkeit. Zwei,
0: zwei spannende Punkte, die Sie gerade gesagt haben. Also Gewichtsabnahme, Leistungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit beim Sport natürlich. Kann man diesen ganzen Bereich aber dann natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit im Büro und in anderen Bereichen transferieren?
1: Absolut, absolut. Ich selber habe mich natürlich anstecken lassen vom Intermittierenden Fasten, habe das alles ausprobiert und habe festgestellt, dass ich an den Tagen, wo ich das Intervallfasten mache, ich trinke natürlich auch sehr viel grünen Tee dazu, dass ich wahnsinnig leistungsfähig bin. Also ich kann im Prinzip eine Vorlesung nach der anderen halten, ich kann diskutieren in Seminaren und meine Konzentrationsfähigkeit ist extrem gut. Und wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, stellt man natürlich fest, das hat auch Hintergründe. Ja, also wir, unser Gehirn braucht nicht fortwährend Zucker. Viele immer sagen, also wir brauchen Zucker um Gehirnleistung. Nein, unser Gehirn kann auch ohne Zucker hervorragend leisten, und ist also leistungsfähig. Und gerade, wenn man das vielleicht von der Historie noch mal betrachtet, da gibt es auch viele Hinweise, dass wir besonders leistungsfähig sind, auch kognitive Leistungen erbringen können, wenn wir in einem Fastenzustand sind. Also wenn man in die Tierwelt schaut, wenn das Tier zum Jagen geht, ist es sehr hungrig. Also von daher muss es dort ja besonders leistungsfähig sein, sonst könnte das Tier gar nicht auf die Jagd gehen, auf die Pfirsch gehen. Also wir sehen aus ganz verschiedenen Hinsicht, dass der Hungerzustand eigentlich ein Zustand ist, wo wir eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit haben. Das haben natürlich andere auch schon festgestellt, wie beim Heilfasten, und da gibt es viele Berichte dazu, aber interessant ist, wenn man tatsächlich selber auch die Erfahrung noch mal zusätzlich macht, ist man absolut davon überzeugt und ich faste nach wie vor ein, mindestens einen Tag in der Woche, wo ich eben ähm, die positiven Effekte einfach dann auch für mich nutze.
0: Genau diese positiven Effekte habe ich persönlich auch bei mir festgestellt. Also ich habe diese, was hier am Anfang sagt, 5-2-Methode ähm, auch schon mehrmals ausprobiert. Das bedeutet halt, wie gesagt, wie Sie schon gesagt hatten, fünf Tage ähm, im Normalessen, zwei Tage gar nichts essen. Persönlich finde ich es eine, eine relativ harte Methode, auch weil man dann zwei Tage genau mhm. verzichtet und ist wahrscheinlich im Vergleich zu diesem Stundenfasten Glaube ich, nochmal eine deutlich härtere Methode, aber auch effektiver und Sie haben die Gehirnleistung angesprochen. Darauf würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Bedeutet das also, dass ich auch in dieser Fastenzeit direkt Ketone bilden kann, die als alternative Energiequelle dienen? Oder wie greift der Körper dann sozusagen auf Energie zurück?
1: Ja, sicherlich. Die Ketogenese spielt dort eine ganz große Rolle. Das heißt also, durch die Keton Körperbildung äh, können wir diese Ketogenese auch nutzen äh, zur Energiebereitstellung. Wir brauchen also nicht fortwährend den Zucker, was eben ursprünglich eine festgefahrene Meinung war, äh, sondern gerade in dem Fastenzustand hilft dies auch äh, für die Leistungsfähigkeit. Aber es ist auch die, der Neurotrophe Faktor bdnf also der spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, denn BDNF ist ähm, zuständig, der wird hochreguliert. Und äh, hilft natürlich dann auch nochmal gerade eben äh, die kognitiven Funktionen äh, zu verbessern, will ich mal ganz einfach sagen.
0: BDNF ist kann man vielleicht verstehen als äh, Wachstumshormon des Gehirns
1: oder? Ja. ja. Faktor, der eben tatsächlich ähm, ja als Wachstumsfaktor fürs Gehirn könnte man sagen, aber er trägt natürlich nicht zu einem äh, zu Massenzunahme des Gehirns bei, sondern er leistet eben besser die funktionelle Fähigkeit des Gehirns. Also von daher ist man, die kognitive Funktion ist einfach hoch reguliert. Das bedeutet, ich habe äh,
0: definitiv, wenn ich ähm, längere faste, eine Ketonproduktion, äh, wo ich mehr Energie habe und eine, eine verbesserte äh, BDNF-Produktion. Ähm, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten.
1: Absolut, ja, absolut. Und ähm, das tritt ein nach ja, deshalb sagt man schon, also man sollte schon acht Stunden in einem Fastenzustand sein, dann tritt das besonders stark ein. Und es hält natürlich dann auch, wenn man länger fastet ohne Pause, auch an. Aber ich bin mehr ein Befürworter des intermittierenden Fastens, weil es mehr ein Lebenskonzept auch sein kann. Weil Sie haben ja eben selber schon gesagt, zwei Tage fasten, das ist schon hart. Definitiv. Ja, ja. Fasten mit acht Tagen und zehn Tagen, das ist noch härter. Und sowas macht man vielleicht einmal im Jahr. Aber Intermittierendes Fasten, wenn man einen Tag in der Woche oder vielleicht auch dann irgendwann noch einen zweiten Tag, das kann man tatsächlich dann auch in seinen Alltag immer wieder einbauen. Und man freut sich natürlich, wenn man abends auf einer Party war, hat sehr viel gegessen. Und dann sagt man, okay, ich kann auch viel essen, weil am nächsten Tag habe ich ja meinen Fastentag und reguliere das alles wieder. Also das passt eigentlich sehr schön zusammen. Mhm.
0: Okay, ähm, das bedeutet, ähm, das Intermittierende Fasten ist im Vergleich zum normalen Fasten auch eher eine, eine praktikable Variante, langfristig mit den positiven Aspekten sozusagen des Fastens umzugehen und diese auch zu genießen. Ähm, Absolut. Wenn wir über positive ja. Aspekte sprechen, ähm, wir haben jetzt schon die geistige Leistungsfähigkeit angesprochen. Was sind denn noch weitere positive Aspekte, die... Ähm, beim Intermittierenden und Intervallfasten passieren auf den Körper einwirken, also biochemischer Art. Ähm, was, was passiert da eigentlich?
1: Ja, grundsätzlich ist ja, während des Fastenzustands haben wir eine verminderte Insulinausschüttung. Das ist ja natürlich auch immer recht wichtig. Ja, vermehrte Ketonkörper haben wir schon angesprochen. Wir haben natürlich auch ähm, erhöhte Insulinsekretion, ähm, Sensibilität in der Leber. Es gibt also eine ganze Reihe von. Äh, Prozesse, die vor allem in der Entzündungsreaktion stattfinden. Die Inflammation wird herabgesetzt. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für Sportler und auch für Menschen, die grundsätzlich eine leichte Entzündungsreaktion im Körper haben. Dafür gab es auch das Heilfasten, aber selbst durch das intermittierenden Fasten hat man ganz klar festgestellt, dass die Entzündungsreaktionen deutlich reduziert sind. Wir haben festgestellt auch zum Beispiel, dass der Blutdruck sich bei Menschen, die einen Blutdruck haben, dass der Blutdruck sich gesenkt hat. Der Ruhepuls ist niedrig gegangen. Ich habe die Herzfrequenzvariabilität gemessen, ein Indikator für Stress. Auch dort konnten wir feststellen, also dass die Stressreaktion geringer ist. Also die Menschen, die intermittierendes Fasten durchgeführt haben, stressresistenter geworden sind. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe von ähm, Prozessen, die durch so ein Fasten ausgelöst werden und ich gerade, ich denke heute in unserer ja, Zeit, wo wir meistens mit zu viel Nahrungskonsum unterwegs sind, ist das eine ganz wichtige Methode.
0: Wow, da haben Sie, äh, glaube ich, unglaublich viele, viele Ansätze gesagt, auch auf die, die ich gerade eingehen will, weil sie, glaube ich, so ähm, wichtig auch sind für einen Körper. Also die Insulinsensibilität nimmt natürlich zu halt. Und wir haben ja alle äh, letztendlich einen, oder viele Probleme, äh, gerade wenn man sich natürlich westlich orientiert ernährt, zu viele Kohlenhydrate. Ähm, das bedeutet, wäre dann Intermittierendes Fasten und Intervallfasten auch eine Möglichkeit für Leute, die in eine, ich sage mal, Diabetes schlittern, sozusagen die äh,
1: Insulinsensibilität wieder zu erhöhen? Absolut. Es gibt auch Hinweise dafür. Also ich habe aus verschiedenen Berichten, die ich äh, jetzt erhalten habe, auch auf, auf der Basis meines Buches, viele äh, Kommentare. Und dort haben sich auch äh, Menschen gemeldet, die einen leichten Diabetes hatten und dann gesagt haben, ja, ich, mein Diabetes ist eigentlich nicht mehr erkennbar. Natürlich ist das nur bei Diabetes Typ 2, wenn er nicht komplett ausgeprägt ist, aber sicherlich kann man dort ähm, positive Effekte erreichen. Also das äh, ist das die eine Ebene, die ja grundsätzlich ähm, auf äh, gesundheitliche Parameter äh, zu nennen sind. Aber nicht vergessen darf man, dass eben äh, das Intervallfasten eben nicht äh, so etwas ist wie ein, eine, eine Diät. Denn bei den Diäten wissen wir immer nach wie vor, den Jojo-Effekt und dann habe ich kurzfristig eine Diät durchgeführt oder auch mal ein hartes Intervallfasten, ein hartes Fastenprogramm und hinterher äh, wissen wir alle, bin ich wieder im alten Zustand hm. und deshalb Leider, sage ich, ja. das ist genau der Punkt und deshalb sage ich, hier ist etwas mit dem Intervallfasten, was ich eben tatsächlich eigentlich ähm, über Jahre hinweg durchführen kann, ja? das ist das Besondere daran.
0: Das Besondere daran, ähm, definitiv und das Besondere ist ja auch, was Sie vorher gesagt haben, dass es sich auf die, die Stress-Response ähm, oder den Stress-Response positiv anscheinend auszuwirken ähm, tut. Ähm, ich war gerade an der Sporthochschule Köln und da war das Thema Herzobgrenzvariitätsmessung im Leistungssport, im Spitzensport auch ein großes Thema. Es kommt immer mehr an. Ähm, gibt ja auch die Möglichkeiten, das äh, durchaus mittlerweile bis ein oder andere ähm, Gadget, Verbal, Aurora-Ring etc. mittlerweile im privaten Kontext zu machen. Vielleicht können Sie da nochmal erzählen, warum ähm, hilft ähm, Intervallfasten eigentlich, ähm, dem Körper besser mit Stress umzugehen? Weil meine Hypothese wäre jetzt, man setzt den Körper ja erstmal unter Stress. Ähm, dadurch, ja. dass man ihm ähm, letztendlich ähm, ja, Ernährung entzieht und eher in, einen, in den Hungermodus geht. Ja,
1: besonders hat das Fasten eine Wirkung auf den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist ja unser Entspannungsnerv, so würde ich mal sagen. Der Sympathikus ist mehr für die Aktivierung. Und durch das Fasten lösen wir natürlich zunächst erstmal Stress aus, aber in der Folge haben wir eine stärkere Aktivierung des Parasympathikus. Der Nervus vagus schüttet also, verstärkt Azotycholin aus und damit ähm, haben wir eben eine deutlich bessere Entspannung. Wir schaffen im Prinzip Ressourcen für die Stressverarbeitung. Ein erhöhter Parasympathikus, ein erhöhter, wenn der Nervus vagus aktiver ist, äh, hilft das natürlich äh, gerade in der Entspannungsphase, den Körper vom Stress, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu befreien. Wir sprechen ja gewissermaßen von einer sympathikovagalen Balance. Und ähm, deshalb kann ich diese Balance eigentlich nur herstellen, wenn ich auch mal in eine Dysbalance bin. Und das ist immer genau das kleine Spielchen. Ja, Sport führt ja auch erstmal gewissermaßen zu einer Auslenkung der Funktionssysteme und ich reguliere sie wieder ein und habe dann später ein höheres Niveau. Und genau das passiert eigentlich auch beim Intervallfasten, Gut, das bedeutet also, wenn ich Stressreaktionen trainieren möchte
0: und wenn ich sozusagen besser mit Stress umgehen möchte, dann ist intermittierendes Fasten definitiv ein Mittel, um meinen Körper darauf anzupassen und die Herzfrequenzvariabilität zu erhöhen.
1: Definitiv. Optimaler natürlich. Ich verbinde das Gesamte nochmal mit Sport.
0: Genau. Dann ist Wunderbar. die Welt
1: natürlich noch viel, viel höher. <lacht> ja, wenn man diese Kombination, also vor allem im Austauschsport, hat dann natürlich noch einen deutlich höheren Effekt. Wunderbar. Und das
0: ist, glaube ich, auch die, die Überleitung zu dem nächsten Thema, nämlich wie intermittierendes Fasten sich jetzt wirklich auf die Leistungsfähigkeit als Sportler auswirkt, egal ob ich Spitzensportler bin oder Breitensportler. Sie haben es am Anfang schon angedeutet, Sie haben dann eine sehr spannende Studie gemacht und haben sich mit dem Thema Leistungsfähigkeit im Hungerprozess beziehungsweise im intermittierenden Fastenprozess beschäftigt. Was kam daraus? Bin ich leistungsfähiger? Kann ich leistungsfähiger werden, wenn ich faste?
1: Ja, absolut kam das heraus. Wir haben 80 äh, Teilnehmer untersucht. Wir haben wir in vier Gruppen eingeteilt. Eine, 40 in eine Intervallfastengruppe, 40 in die Nicht-Intervallfastengruppe. Diese Gruppe dann nochmal doppelt blind in eine Verum-Placebo-Gruppe. Die einen haben noch zusätzliche Mineralien bekommen, die anderen haben nicht Mineralien. Das war mal zum Studiendesign. Es kam eindeutig heraus, dass die Gruppe die das Intervallfasten durchgeführt haben, erstens mehr Gewicht abgenommen haben. Okay, das würde jeder erwarten. Aber ihre Leistungsfähigkeit signifikant mehr gesteigert haben als die Gruppe, die eben das Trainingsprogramm absolviert hat, ohne Intervallfasten. Ein weiterer Effekt, der noch hinzukam, der ist ganz interessant, dass die Gruppe zusätzlich, die nur noch begleitend Mineralien aufgenommen haben, nochmals erhöht eben Körperfett abgebaut haben. Und das begründet sich auch, beim Fasten ist es häufig das Problem, gerade wenn man länger fastet, die Übersäuerung. Und gegen diese Übersäuerung muss man eigentlich etwas tun. Bei den Heilfasten, Buchinger hat empfohlen, viel Saft zu trinken. Ja, das ist eben die andere Methode. Wir wollen aber jetzt nicht viel Energie aufnehmen, um, um, um basisch wirksam zu werden. Und deshalb ist es eben auch sinnvoll, begleitend dann zusätzlich Mineralien aufzunehmen. Und das erhöht dann nochmal zusätzlich den Effekt auf die Gewichtsabnahme. Welche also, Mineralien
0: sind das, wenn ich unterbrechen darf? Ein Cocktail gewesen oder Magnesium oder was wurde da genommen?
1: Ja, es wurde im Prinzip Magnesium, Kalium, Natrium, also ein Basika-Präparat, was eben diese Substanzen enthält und basisch wirksam wird. Und das trägt also zusätzlich nochmal dabei, um die Gewichtsabnahme zu regulieren. Aber auch, denke ich, gerade wenn man Sport in der Hitze betreibt, muss man ja grundsätzlich immer auf die Mineralstoffhaushalte achten. Also das ist nochmal der weitere Effekt. Also insgesamt bei der Studie einerseits deutlich erhöhte Leistungsfähigkeit durch eben das intermittierende Fasten, andererseits bessere Gewichtsabnahme, aber auch die anderen Parameter, was ich vorhin schon gesagt habe, die Menschen, die in der Gruppe waren, etwas erhöhten Blutdruck hatten, verbesserten Blutdruck, hohe Puls und diese anderen begleitenden Faktoren. Das Gesamte begründet sich natürlich auch wissenschaftlich. Warum ist das eigentlich so? Viele kennen das natürlich aus dem nüchtern Training, morgens laufen ohne vorher gefrühstückt zu haben. Gab es viele Jahre Streitpunkte, soll man das machen, soll man das nicht machen? Aber heute weiß man doch relativ viel ähm, aus der Molekularbiologie, dass eben gerade wenn AMPK hochreguliert wird, adenosin Adenosinmonophosphatkinase, wenn die deutlich hochreguliert wird und vor allem eben wird sie hochreguliert, wenn eben die mangelsituation ist, dann ähm, trägt das zu einer verbesserten Mitochondrienbiogenese bei. Und das ist ja genau ein wichtiger Punkt, der eben die Adaptation im Ausdauerbereich mit befürwortet und begünstigt. Es gibt noch viele weitere Randfaktoren, die ich jetzt an der Stelle nicht erwähnen möchte. Aber entscheidend ist, dass es wissenschaftlich eindeutig auch belegt ist, dass wir Ausdauersport unter möglicher energetischen Mangelsituation wirksamer ist.
0: Das heißt, in der Studie wurden auch Ausdauersport, beziehungsweise es gab äh, Leistungstests auf, auf dem Fahrrad oder, oder wie wurde konkret die Leistungsfähigkeit dort gemessen?
1: Die Leistungsfähigkeit wurde, im, es waren alles Läuferinnen und Läufer, die Leistungsfähigkeit wurde im Stufentest bestimmt äh, mit einer Laktatdiagnostik und ähm, standardisiert nach den klassischen Vorgaben und die Arobe-Anrobe-Schwelle bestimmt, Dann die Geschwindigkeiten an der arobe schwelle und die Maximalgeschwindigkeiten und alle Parameter haben sich natürlich in allen Gruppen verbessert, aber äh, der Gruppeneffekt war signifikant. Das heißt, die Gruppe, die noch zusätzlich das Intervallfasten durchgeführt hat, hat sich also deutlich besser verbessert. Und äh, wichtig dabei ist aber, das hatte ich anfangs erwähnt, dass man nicht sofort startet mit einem starren Konzept wie 5-2, äh, 5 Tage nicht essen und 2 Tage fasten, sondern dass man wirklich langsam sich heranarbeitet an das Fasten. Also wir haben erstmal die ersten drei Wochen mehr Halbtagsfasten dann entsprechend einen Tag hinzugenommen, Ganztagsfasten und dann das Ganztagsfasten verbunden mit Sport. Das heißt also im Prinzip nach dem, nach der progressiven Belastungssteigerung, also dass man immer die Anforderungen erhöht, dass man denn erst die letzten drei Wochen in diesem Programm waren, dann zwei Tage Fasten plus Training an den Fastentagen. Damit hat man eben einen sanften Einstieg und ähm, wir haben nach einem Jahr, die Studie habe ich dann noch mal evaluiert, nach einem Jahr, und ähm, wir konnten feststellen, dass über 60 Prozent der Teilnehmer Fasten weiter durchgeführt haben, Intervallfasten, also das ist natürlich ein tolles Ergebnis.
0: Wow. Um das noch zusammenzufassen, das bedeutet, die Person, die Sportler haben, auch am Tag, wo sie gefastet haben, also wo sie komplett 24 Stunden keine Nahrung zu sich genommen, haben sie, in dem Fall die Läufer, ihre Laufsessions ganz normal gemacht?
1: ganz genau, genau. Also, sie haben im Prinzip erst abends dann trainiert. Sie haben den ganzen Tag nichts gegessen und abends war das Trainingsprogramm. Und das ist natürlich für Menschen, die erstmal noch nicht so fit sind, eine große Herausforderung. Also, unter Hungerzustand auch noch Training durchzuführen. <lacht> ja. Und das ist aber dann wirklich sehr gut angekommen. Und man hat begriffen, also, dass das Sinn macht. Und deshalb stehe ich dahinter, dass man eben Sport verbindet, also auch mit einer sinnvollen Ernährung. Das muss, kann fasten, tageweise sein. Das kann natürlich die anderen Tage sein, dass man entsprechend sich optimal äh, sportgerecht ernährt.
0: Ja. Ähm, würden Sie das ganze Thema Intermittierendes Fasten auch für andere Sportbereiche, also jenseits des Ausdauersports, empfehlen, Schnellkraftsportarten, sei es jetzt Boxen, ähm, Kämpfer etc.? Oder musste man da vielleicht doch eher Angst haben, dass man zum Beispiel äh, Muskeln verliert ähm, während dieser ähm, ja, Fastenzeit?
1: Ja, diese Theorie gab es viele Jahre, dass man eben ähm, tatsächlich immer auch mit hohen Energiezufuhr, Kraftsport und Kampfsport reimen muss. Aber es gibt neue, aktuelle Publikationen, die auch zeigen, dass gerade auch in den Kampfsportarten, auch in den Kraftsportarten durchaus ein hoher Effekt erreicht werden kann, wenn man zwischen Phasen einlegt mit äh, Fasten. Also die Phasen sollten dann aber nicht so lang sein. Ich würde eher das Modell 16.8 dann empfehlen. Also, oder mal einen Tag, aber ich würde da nicht zwei Tage nacheinander Fastenprogramm plus eben Kampfsport, Kraftsport, dann das würde sicherlich keinen Sinn machen. Aber insgesamt gibt es erste Publikationen, die das positiv auch befürworten.
0: Okay, 16,8 heißt in dem Fall 16 Stunden normal essen, 8 Stunden dann fasten. Richtig. Genau. Würden Sie dort dann irgendwie noch eine spezielle Ernährung empfehlen und favorisieren ähm, oder sich ganz normal ernähren? Oder sollte man da vielleicht auch schon Low-Carb gehen, um die Effekte der, äh, des Fastens und der Ketonbildung zu unterstützen?
1: Also auf jeden Fall sollte man möglichst sich basisch ernähren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also eigentlich generell ist das basisch, basisch? Ernährung. Basisch heißt, dass ich also möglichst viele Produkte, die säurebildend sind, ähm, auch verzichte. Das ist natürlich sehr viel, was im Bereich der Zucker und äh, Stoffe betrifft. Also alles, was Schokolade und Süßigkeiten, das betrifft aber auch den fleisch Fleischkonsum. Hoher Fleischkonsum ist auch Säure bildend. Und das sollte man auf jeden Fall reduzieren. Wenn man es nicht zu so stark reduziert, sollte man es ergänzend durch eben Mineralprodukte, dass man tatsächlich eben ähm, einen guten Säurebasenhaushalt hat. Das ist der erste wichtige Aspekt und der sollte besonders beachtet werden an den Tagen, wo gefastet wird. Also, dass man dort eben sich möglichst basisch ernährt, die anderen Tage dann ausgeglichen ernährt. Auch nicht, dass man versucht, ich habe einen Tag gefastet und ich muss jetzt die Energie am nächsten Tag nachholen. Das ist nicht erforderlich. Wir haben genügend Energie in unserem Körper gespeichert, auf die wir zurückgreifen und das ist, glaube ich, auch das Wesentliche, was gesundheitlich wirksam ist, dass wir auf unsere eigenen Energietipos mal wieder zurückgreifen und nicht uns fortwährend am Tag fünf, sechs Mal mit Zwischenmahlzeiten ernähren und den Körper fortwährend mit Nahrungszufuhr konfrontieren und die eigenen Tipos, die wir eigentlich haben, die eigenen Reserven überhaupt nicht mehr nutzen.
0: Okay, ähm, würden Sie favorisieren, eher morgens dann bei der ähm, 16.8 äh, morgens auf Essen zu verzichten oder eher abends auf Essen zu verzichten? Was raten Sie dort, gerade bei Sportlern?
1: Also ich würde mehr auf die Nahrungstufe morgens verzichten und eher abends den, die Nahrungsaufnahme auch ruhig mit Kohlenhydrate für den Sportler. Ähm, denn gerade auch wenn man abends, wer das verträgt und gut schläft, kann meines Erachtens ruhig abends auch später essen. Das ist... Ähm, ähm, das hängt tatsächlich von der Verträglichkeit ab. Viele sagen, also ich kann nachts nicht schlafen, wenn ich viel gegessen habe. Mag sein, aber wenn man nicht so schwere Kost gegessen hat, nicht Fleischkonsum, sondern Kohlenhydrate, dann kann man auch abends relativ spät noch essen und hat morgens dann auch noch genügend Energiereserven, um dann tatsächlich nachmittags auch noch zu trainieren.
0: Okay, im Rahmen der Zeit kommen wir vielleicht zu den letzten äh, Fragen. Sie haben ja das Lift-Konzept äh, in, in Form eines Buchs auch ähm, niedergeschrieben, ähm, wo man das Ganze, davon was wir heute gesprochen haben, auch nochmal ähm, nachlesen können. Was ist das Konzept direkt und äh, basiert es gerade auf diesem Stufenmodell, das Sie am Anfang auch angesprochen haben?
1: Ja, Lift-Konzept, also laufende Intervallfasten, basiert genau auf äh, dem Modell, was ich kurz erläutert habe. In diesem Buch geht es eben einerseits darum, wo wir nochmal auch diese Studie knapp vorstellen, aber vor allem haben wir dort eben sehr viele Programme hinterlegt, Programme einerseits zur Ernährung, wie ernähre ich mich am Halbfastentag, wie ernähre ich mich am Ganzfastentag, denn es sind ja trotzdem für den Mann 600 Kilokalorien erlaubt und für die Frau 400 Kilokalorien, ist ja keine Nulldiät, das, das Fasten an dem Tag, also ah, okay. das sollte man auch nochmal sagen, also dass da leichte Energieaufnahme ja noch stattfindet da ist es wichtig, was nehme ich zu mir. Dort haben wir eine ganze Reihe von Menüvorschlägen. Und dann haben wir natürlich... Ich
0: würde kurz fragen, darf. ist es dann auch dann Low-Carb, damit man die die Ketogenbildung ja. unterstützt oder
1: nicht ist gewissermaßen, richtig, richtig. Es ist okay. gewissermaßen Low-Carb für, okay. für die Basen, auch natürlich sehr mineralstoffhaltig, sehr viel Salate, Gemüse. Also in diese Richtung sind die Menüvorschläge aber abwechslungsreich, dass man nicht immer das Gleiche isst an den Tagen, wo eben gefastet wird. Das ist das eine. Und das ist zum anderen in dem Buch gibt es dann auch Vorschläge für Trainingsprogramme, wo man dann nochmal schaut, ja, wie kann man denn eigentlich das miteinander sinnvoll kombinieren? Fasten und Sport und nicht nur Ausdauersport, sondern auch Kraftsport. Und das sind viele Beispiele, die man dann äh, entsprechend erfährt. Und natürlich auch den theoretischen Hintergrund, den wir heute ganz knapp besprochen haben, der dann etwas ausführlicher dann nochmal für alle äh, beleuchtet wird.
0: Vielleicht als letzte Frage. Es gibt meiner Meinung nach einige Sport- und vielleicht kennen Sie ja auch noch mehr Spitzensport im Ausdauerbereich, die Intermittierendes Hasten in Ihrem Trainingsplan schon eingebaut haben. Wenn ich jetzt Sportler bin, gerade vor allem im Ausdauersport und starten möchte, was sind denn so die ersten Schritte, die Sie persönlich raten und was sollte man auf keinen Fall machen, wenn man starten möchte, abgesehen davon, dass man natürlich Ihr Buch sich definitiv da gute Ansätze findet, was ich auch sehr empfehlen kann und wie ich auf Sie auch aufmerksam geworden bin. Von der Seite eine ganz spannende Lektüre. Aber wie kann ich konkret als ähm, Ausdauersportler starten?
1: Ja, also man sollte langsam beginnen, was ich gesagt habe. Erstmal auch die Reaktionen abwarten, ähm, die, die Fastenzeiten einfach zu verlängern. Deshalb ist es mit 16, 8 kann man sicherlich starten und um dann ein Ganztagsfasten mit einzulegen und äh, möglichst versuchen, äh, die Zeit, die man unter Fasten dann trainiert, die zu verlängern. Ich meine, das hängt von vielen Faktoren ab. Wenn jemand ähm, leicht Diabetiker ist, der muss sehr vorsichtig sein. Also der muss genau wissen, wie tatsächlich kann ich das äh, verarbeiten ohne Energiezufuhr, wie lange kann ich dann Sport treiben. Aber auch viele Menschen, die sechsmal am Tag gegessen haben, die sind auch schon relativ schnell auf den Hungerast, wenn sie mal zwei Stunden nichts gegessen haben und dennoch Sport treiben. Also jeder muss so erstmal für sich eine Anamnese machen und schauen, also was passt für mich, wie kann ich langsam mich herantasten und natürlich alle, die schon viel Sport und fit sind, die können eigentlich auch etwas stärker gleich einsteigen. Die können natürlich einen ganzen Tag fasten und dann am Ende auch das Training noch durchführen.
0: Wunderbar. Gut. Vielen, vielen Dank für diese Einführung zum Thema intermittierenden Fasten, gerade im Spitzensport, im Leistungssport. Ich fand es unglaublich spannend. Viel darüber haben wir heute gesprochen und gelernt, welche positiven Aspekte eigentlich das intermittierende Fasten für das ganze Thema geistige Leistungsfähigkeit hat. Wir haben darüber gesprochen, dass die Ketonbildung angeregt wird, dass die BDNF angeregt wird. Wir haben auch vor allem darüber gesprochen, Inwieweit Intermittieren das Fasten wirklich für Leistungssport da relevant ist, dass es in Ihrer Studie, die Sie publiziert haben, die wir gerne unten auch nochmal verlinken werden. Ähm wirklich eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich, also bei Läufern, stattgefunden hat und verschiedene andere Prozesse ähm, optimiert werden, angeregt werden und dann später auch äh, die Mitochronien, also die Zellkraftwerke, die ja unglaublich wichtig sind, ähm, dass die äh, genauso sich positiv davon profitieren, wie letztendlich auch unsere Entzündungsparameter. Und das finde ich spannend zu hören. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm wie gesagt, wir werden unten das Buch verlinken. Wer mehr dazu erfahren möchte, gibt es sonst noch Möglichkeiten, mehr über Ihre Konzepte herauszufinden? Herr Professor Hottenrott, geben Sie Seminare? Oder wo, wo kann man in Zweifel, wenn man Ausdauersportler ist? Wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Triathleten bei uns als Kunden und als Zuhörer. Wo können die noch mehr über Sie erfahren?
1: Ja, wir, man kann natürlich was erfahren. Wir haben das Institut für Leistungsdiagnostik und Gesundheitsförderung hier an der Martin-Luther-Universität, abgekürzt e -Look e-look.de. Dort geben wir Beratung, Ernährungsberatung, auch Leistungsdiagnostiken und andere Dinge. Das ist das eine. Und ähm, zum anderen bieten wir natürlich auch mal vielen äh, Sportlern die Möglichkeit, an den Studien teilzunehmen, die wir durchführen. Also auch das ist für viele immer interessant, mal an in einer Studie teilzunehmen. Einfach mal auf der Seite gucken, ilok.de. Dort findet man eigentlich auch vieles Wissenswertes und Interessantes, wo man es vielleicht noch nutzen kann.
0: Klasse, dann bedanke ich mich recht herzlich und wir sehen, dass ich heute Abend nichts mehr esse, damit ich in meine 18 <lacht> ähm 6 ähm, da wieder reinkomme. In dem Sinne vielen, vielen Dank dafür und ähm, Ihnen noch einen schönen Tag und ähm, euch dort draußen viel Spaß beim Ausprobieren des Intermittierenden Fasten.
1: Ich danke Ihnen auch. Danke. Ciao.
0: Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast. Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain effektcom Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst
1: nicht, uns eine Bewertung zu unterlassen.